0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist heute einer der besten Comedians Deutschlands. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat, endlich mal mal so eine halbe, dreiviertel Stunde so ein bisschen über sein Leben zu quatschen. Ralf Schmitz ist bei mir. Ich freue Es ist ich ganz richtig Mensch, Ralf, ist das toll. Wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten, habe ich festgestellt. Also ad 1 haben wir eine... Katze. Du hast eine Katze, ich wusste es nicht, noch sympathischer. Großartig. <lacht> Dann habe ich heute Morgen die Hörbücher gesucht. Ich lasse mir immer gern von Ralf Schmitz vorlesen: Schmitz Katze, Schmitz Mama. Und ähm, das Hörbuch mit dem Häusle bauen ist weg. Also jemand hat es die geklaut? offensichtlich oder ich habe es vielleicht verborgt, weißt du? Das ist ja immer so Sachen. Kennst du das? Du borgst ja. jemand ja. irgendetwas und ja. der vergisst es dann gern und
0: du kriegst es nie wieder. Ja. Und vor allem weißt du nicht mehr wer. Und das äh, eine Zeit lang, also ich habe das mal äh, gemacht, dann hast du so einen Sticker drauf gemacht, so, so einen Aufkleber äh, Eigentum von Ralf Schmitz oder gehört Ralf Schmitz oder irgendein Scheiß, weil du denkst, okay, das, das veranlasst die Leute, aber das ist ja, spielt keine Rolle, weil du weißt ja selber nicht. Und, und Buch führen ist auch irgendwie doof. Wem habe ich was geliehen? Und dann sagst du irgendwie ein halbes Jahr später, du, ich kriege mein zerfreteltes Buch von damals wieder. Das macht man irgendwie auch nicht. Also es ist eigentlich ist schade, ne? Aber trotzdem weiß man irgendwann nicht. Wem hast es geliehen? Es scheint sehr
1: begehrt zu sein, dieses Buch. Absolut, sehr. ist es. Definitiv. Ich werde es auch wiederfinden. Ich werde herausfinden, wem ich es gegeben habe. Meine Tante hatte damals eine coole Idee, die hat gesagt, es gibt so ein Borgebuch. Schreib doch einfach in so ein kleines Notizbuch ein, wem du was gegeben hast. Und ja. dann habe ich das irgendwann gemacht und dann habe ich das Borgebuch ja. nicht mehr gefunden. <lacht> <lacht> das finde ich sehr lustig. Das finde ich lustig. Äh, deshalb kann das ich jetzt nicht, nicht nachvollziehen, wer es jetzt hat. Äh, ja,
0: das ja. ist blöd. Ja, ja, das Borgebot nicht mehr gefunden. Ja, ja, aber es ist ja immer so. Äh, ich will mich unbedingt an was erinnern und dann äh, schreibe ich mir das auf und dann weiß ich aber nicht, wo habe ich ein Zettling getan ne? Deswegen ist ja, das ist ein Vorteil mit den ganzen Handys, die haben auch große Nachteile, aber der Vorteil bei den Mobiles ist, dass man da dann doch irgendwie so Listen nicht verlieren kann. Die sind halt schon überall. Die sind im ganzen Netz, die es wahrscheinlich auch nie wieder raus, aber es interessiert ja sonst keinen. Also insofern, alles gut.
1: Ich glaube, ich muss da mit der Zeit gehen, ne? Also ich hatte ein ja. analoges Borgebuch und ich muss es auf digital ah. umstellen. Habe ich es bei mir? Ist das ein guter Tipp? Ja, ja. Gleich am Anfang ja, des Podcasts? Ja. Geiler Tipp. Ja. Danke, Ralf. Ja.
0: Gerne, sehr gerne. Also dafür sind diese Cloud-basierten Sachen wirklich toll. Ich habe ja auch, wenn ich eine neue Idee habe für die Bühne oder irgendwie so und ich bin gerade in einer unmöglichen Situation, das Handy hast du eigentlich immer dabei und dann schreibe ich das da rein und dann setze ich mich zu Hause am Rechner und durch die Cloud habe ich dann da auch direkt die Idee. Ich kann sie nicht mehr verlieren. Das ist großartig, weil das ist das Schlimmste. Eine Idee verlieren ist ist, ist so, fühlt sich so an, als würde man ein Kind verlieren. Es ist furchtbar. Ich äh, Abends gehe ich ins Bett, todmüde und äh, habe dann ähm, irgendwie eine Idee, schreib was auf und, und denke, super. Und am nächsten Tag erinnerst du dich nicht dran. Und dann suchst du den Zettel und denk, wie ging das noch? Und da steht auf dem scheiß Zettel, Mann und Frau, unglaublich lustig. Und dann denkst du, scheiße, ich weiß immer noch nicht, weil du hast irgendwas hingekritzelt, um es los zu sein. Und dann kommst du nicht mehr drauf. Und dieses nicht draufkommen ist eine Katastrophe. Weil du hast natürlich das die beste ich. Idee der Welt, hast du natürlich verloren klar also das heißt du quatschst das äh, gleich als als Sprachnachricht
1: irgendwo auf auf irgendein äh, Portal und dann hast du es da liegen ja gleich mit der kompletten ja. Umsetzungsidee
0: komplett komplett entweder quatsch ich oder ich ich schnell auf oder so oder mache eine Skizze oder so es geht ja heute alles und äh, da bitte ich mich am besten falls wie wie für wie für einen Fremden also nicht für mich ach ich weiß schon was ich meinte sondern so als müsste ich jemand Fremden erklären wie diese äh, Idee genau war Weißt du
1: eigentlich, lieber Ralf, dass ich dir schon jahrelang hinterher renne und versuche, ein Interview mit dir zu bekommen und jetzt ist also quasi unser erster Schritt vor einem persönlichen Interview eins per Zoom? Ich wollte es spannend machen. <lacht> ich habe immer angefragt, ich sage, also, der, ist, der ist doch in Berlin, kann ich da nicht? Nee, da, da hat er eine Fernsehaufzeichnung und da hat er das und das und ja. da kann er nicht und da. wahrscheinlich ist das ja. nie bei dir
0: angekommen, vermute ich mal. Da, im Zweifel schon, aber, aber <lacht> ich wollte einfach nicht. Nein, im Ernst, es ist, wenn ich in Berlin bin, immer tatsächlich unfassbar voller Kalender. Vielleicht habt ihr euch einfach unfassbar spät gemeldet, wie das beim Radio so üblich ist.
1: Niemals. Ich melde mich immer <lacht> sehr, sehr zeitnah. bevor also, So drei Stunden
0: vorher. Wir würden auch gern kommen. Ja, Und dann und dann sich beschweren, dass man nicht mehr unterkommt. Also ich würde gerne alles machen, aber auch die Agentur sagt, ja, es geht eben nicht. Es geht eben nicht. Mhm. In Berlin ist immer voll. Was mich ja äh, total freut. Finde ich ja toll. Mhm. Aber ich will doch auch ein Interview.
1: Na, ist aber gerade auf
0: der Bühne. Es ist egal. Ich, ich, <lacht> ich gehe kurz dazu, das merkt keiner. Das ist geht scheißegal. <lacht> <lacht> Herr Schmitz, äh, wie, wie geht es Ihrer Katze? Äh, Moment, darf ich kurz die Show spielen? <lacht> wie heißt deine Katze überhaupt? Fritz. Fritz. Hatte, vorher hatte ich einen Rolli.
1: Der ist leider ja. wie deine Minka auch im Katzenhimmel. Aber ja. du, hast, du hast ja mittlerweile eine neue. Und äh, ich habe natürlich auch deine neue Katze abonniert, logischerweise. Das ist völlig klar. Ich finde das toll, dass deine Katze einen eigenen Instagram-Account hat. Finde ich auch. Stellen Sie und dir vor am Rechner, wie sie da tippt und so ist großartig. Großartig. Ja. Aber ja. es
0: bleibt ja immer Schmitzkatze, ne? Auch wenn sich der Name ändert. Natürlich, es bleibt Schmitzkatze. Es war ja so, äh, die, äh, die Katze jetzt heißt Hildegard, ne? mhm. Und die vorher ist Minka, ist mhm. richtig. Meine Mutter wollte den Namen, den schrecklichen Namen, aber die alte Katze ist ja wirklich auch alt geworden und ähm, Danach habe ich damals gesagt, nee, ich, ich hol mir jetzt nicht direkt eine neue, mach mit der Oma auch nicht. gehst nicht direkt los, wenn die Oma stirbt, ins Altenheim suchst du eine aus. Das macht man nicht. So. Und dann habe ich gesagt, die muss dann zu mir kommen. Und Hildegard ist einfach zu mir gekommen. Die ist über die Terrasse reingelaufen, ist geblieben. Das war's.
1: Jetzt haben wir genug über Muschis geredet, jetzt reden wir über, über deine äh, Story. <lacht> das ist Berlin, das, das ist Berlin. Berlin. genau, so machen wir das bei uns. Ja, da werden die Dinge beim Namen genannt. Du willst die, <lacht> Du als Rheinländer machst natürlich sofort mit, weil Rheinländer sind ja von Hause aus immer so die fröhlichen Menschen, ne? sagt man ihnen nach.
0: Ja, genauso wie die Berliner alle Granteln und alle irgendwie unfreundlich sind, die Klischees sind alle Quatsch. Also wir schunkeln auch nicht die ganze Zeit im Rheinland. Das wäre, es. Ist, ist, ist also zumindest nicht alle. Es gibt Menschen, manche, die schunkeln bestimmt das ganze Jahr, das hat aber andere Gründe, glaube ich.
1: Aber Berlin-Brandenburg ist schon ein bisschen grantig, da muss man schon, also wenn man damit aufgewachsen ist, ist es nicht schlimm, ne? aber für jemanden, der von außen ja. kommt, ja, dann das die meint Ich mag es ja, ich mag es ja, ich finde es ja super. Ich, ich mag ja diese Unterschiede, ich finde es großartig. So, deine Geschichte. 1974 zur Welt gekommen. Ja. Und äh, von Hause aus mit seinem Talent gesegnet, auch schon im Kindergarten die Leute zu bespaßen,
0: ne? Ja, ist richtig. Ich, ja, Im Kindergarten war ich. <lacht> Habe die noch erzählt, eine schlimme Rolle, eigentlich darf man die gar nicht erzählen, weil, weil die mittlerweile, das würde heute auf gar keinen Fall mehr so gehen, ich muss das vorweg schicken, aber ich kann ja nichts dafür, es war ja meine ja die Kindergärtnerin schuld, die Inszenatorinnen und ich war ein Zirkusdirektor mit großem Zylinder und hatte eine Peitsche in der Hand, die Mädchen waren die Pferde in der Manege und ich habe die Mädchen, ja, ich habe die Mädchen, ja, und die hatten alle so Kostümchen an, wie ich, und, aber andere Pferdekostüme und die waren in der Manege und ich habe die durch die Manege. Ich habe nicht viel gemacht, sage ich mal, ich habe die Peitsche auch nicht benutzt, das möchte ich an dieser Stelle äh, sagen, aber das war der Moment, wo ich dachte, ähm, ja, das ist meine Rolle, also das, beziehungsweise das ist mein Beruf, also das finde ich toll. Hier irgendwie mittendrin stehen und irgendwie Blödsinn machen, das fand ich toll. Aber tatsächlich Kindergarten. Gibt auch Fotos davon, ja. Mhm. Entertain lag dir im Blut von Anfang an. Vor allem, mit der Peitsche mache ich mich heute, bis heute, großartig. Auf <lacht> der Bühne, wenn ich, ich habe ja viel Improvisation, wenn einer nicht spurt, bang. <lacht> Nein, Spaß.
1: <lacht> über die Improvisation, wenn man einer zu sprechen kommen, ja? ja. Und dann ging es los mit Witze erzählen oder wie war das?
0: Nee, eher, eher über Sketche, L'Oreal, das, was damals eben so zur Verfügung stand, als man noch nicht selber irgendwie was schreiben wollte, konnte. Es kam dann recht schnell, aber ähm, zu Beginn war es dann eher Loriot und, und äh, Jerry Lewis und Otto tatsächlich auch. so Also das, was komisch war, das eigene Talent in Anführungsstrichen, müssen wir mal Dritte beurteilen, aber so gefühlt das, was mir Spaß machte, mit diesen ganzen Pointen äh, in der Familie auszuprobieren und immer wieder zu erzählen und auch draußen und dann so einen eigenen Drive zu entwickeln und zu merken, ach gut, meine Ideen funktionieren auch. Und dann in der Schule ganz viel Theater gespielt, komische Rollen gespielt. Ähm, und, und auch ernste Rollen komisch gespielt. Es <lacht> <Und lacht> war auch sehr schön. Also da ähm, hat viel Spaß gemacht und da sich so ausprobiert. Das stimmt, ja. Gab es jemanden, der gesagt hat, Ralf, mach mal mehr daraus? Ja, viele, muss sagen. Also vor allem auch Lehrer haben das gesagt, meine Theaterlehrerin dann damals. Es gab so Theatergruppen, Theater-AGs, wie das ja mit Arbeitsgruppen und so. Die haben das dann gesagt, ja, das machst du bestimmt später auch, aber lern erst was Anständiges. Da habe ich gesagt, ihr könnt mich mal, ich mache was Anständiges und zwar direkt Schauspiel, Tanz und Gesang. Und das habe ich dann später gemacht und äh, bis heute läuft es einigermaßen toll, toll, toll. Läuft es einigermaßen ganz gut, beim Theater machen man immer toll, toll, toll. Fette fundierte Ausbildung, ne, mit allem, was dazugehört
1: und Ballett on top sozusagen, ja? Ballett auch noch, ja, ja. Also um Gottes Willen nicht, nicht, nicht Operntout nicht oder ähnlich, also das wär, wäre zu viel des Guten. Aber ich habe Ballettunterricht genommen, das ist richtig, ja. Ich habe dich schon mehrfach im Fernsehen gesehen, da haben dich einige Leute herausgefordert und gesagt, na mach doch mal einen Spagat ja. und du hast es gemacht, ja. aus der gehalten ja, und ich dachte
0: so, oh. Ja, ich bin da damals irgendwann, ich glaube, es ist irgendwas gerissen damals und seitdem äh, geht Bei das dem? forever. Mittlerweile muss ich gestehen, äh, jetzt äh, aus dem kalten äh, Stand nicht mehr ganz. Also ich bleibe dann schon noch ein bisschen drüber hängen, aber es geht noch, also um um zu sagen, hier ich kann es eigentlich, aber ich muss mich erst warm machen, guck mal, da geht es noch so gerade, ja, das stimmt.
1: Aber ich meine, du bist jetzt du auf dem Weg zu so 50, weißt du, und wer, ja. wer kann das? Also du bist einer der
0: beweglichsten Menschen, die ich kenne. In der Ach, ich danke dir. Das, ich ich lasse das unkommentiert mehr oder weniger, ähm, weil ich mich einfach so freue. Hältst du dich, hältst du dich noch fit? Ja, bei Ballettübung überhaupt nicht mehr, um Himmels Willen. Also das, das mache ich tatsächlich nicht. Also ich stehe nicht an der Stange oder auf der Diagonalen, mal eben drei Sprünge und, und äh, Plie, Plie und so weiter und Crocheté. Also das mache ich nicht mehr, aber hier und da Sport, natürlich, klar, diverseste Möglichkeiten, aber ganz aktuell, nö, ganz aktuell <lacht> hat die Arbeit gewonnen und ich komme irgendwie nicht dazu und bin auch faul, gebe ich zu. Also jetzt gerade, normalerweise das, das Sportprogramm leidet gerade ein bisschen, aber ich nehme es bald wieder auf, ist kein Problem.
1: Ich kenne zwei Leute, die es geschafft haben, durch Ballett eine große Karriere zu starten. John claude Van Damme und Ralf Schmitz. Wow. Weiß, wow, wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll,
0: ob der Umweg über das Ballett zum Komiker jetzt äh, wirklich nötig war, äh, sei mal dahingestellt, aber eine gewisse Beweglichkeit und eine gewisse Körperkontrolle ist schon hilfreich, muss ich sagen. Also äh, wenn, wenn du eine physische Nummer machen willst, die ich ja durchaus des Öfteren auch mal in meine Programme einbaue, ja. äh, wenn du eine physische Nummer machen willst und der Körper macht das, was er soll und nicht das, was er will, dann ist das schon nicht hinderlich, das gebe ich zu, also es ist praktisch. Da man die springen aus, damals war das das erste
1: Improvisationstheater,
0: mit dem du dann begonnen hast? Ja, also ähm, Tournee-Impro-Theater auf jeden Fall. Natürlich machst du während der Ausbildung schon Impro. Das war aber komplett anderer Natur. Ähm, das hat mich also geflasht damals bei Bertha Springhaus. War es so, dass ich zum ersten Mal ähm, sehr in die komische Richtung improvisieren sollte und ähm, mich von der ersten, sagen wir von der zweiten Minute an, äh, zu Hause gefühlt habe. Ich dachte, mein Gott, die ganzen Ideen, die einfach immer so kommen und die Spontanität, die findet hier, die fällt hier auf fruchtbaren Boden, ähm, die Leute honorieren, dass, ähm, dass man spontan auf, auf auf komische Dinge kommt und ähm, da habe ich gedacht, boah, das, das ist mein Ding, also das baue ich ein mein ganzes Leben lang und das mache ich ja bis heute. Das ist wirklich ganz, ganz toll, dass ich so spontan, das macht mir auch am meisten Spaß oder... Sehr viel Spaß, dass ich auf das, was die Leute, die Menschen, die Zuschauer, wer auch immer, äh, ähm, Talkpartner, dass ich darauf eingehen kann und da auch ähm, auf Augenhöhe mit denen quatschen darf und oder Szenen spielen darf und in Rollen schlüpfen darf und da irgendwie die Ideen, die mir in den Kopf kommen, umsetzen darf. Und das dann auch noch andere auch komisch finden, das ist so ein Ritterschlag. Und das, das macht süchtig und deswegen hört man einfach nicht mehr damit auf. Das ist cool und ich beneide dich, um diese Gabe, aus jeder Situation etwas machen zu können. Das heißt, du kommst auf einer Bühne auch nie in so eine Situation, dass du sagst, oh, was denn jetzt? Nee, tatsächlich nicht. Also äh, wenn man anfängt mit mit Impro immer, dann gibt's das immer, aber mit der Zeit hat man verinnerlicht, dass, äh, dass man sich selbst vertrauen soll. Also äh, kurz davor sollte man eine gewisse Affinität dafür entwickelt haben. Also wenn du mit Angst dann auf die Bühne gehst, die musst du als erstes loswerden, sonst funktioniert Impro nicht, aber wenn du... Wenn du die Angst, wenn du dich frei gemacht hast von Angst, dass dir nichts einfällt, dann fällt dir auch immer was ein. Übrigens jedem, davon bin ich überzeugt. Nur der Auf, die Aufgabe ist eben die Angst zu verlieren. Denn die Angst, dass dir nichts einfällt, paradoxerweise, hindert dich daran, dass dir was einfällt. Und wenn man das verstanden hat, wenn man sich dem überlässt, wenn man diesen Sprung über die Mauer mal geschafft hat und dann noch, wie soll ich sagen, ein halbwegs taugliches Gerät in der Birne hat, mit dem man relativ zügig äh, denken kann, dann ist Impro einfach toll. Weil, wenn dir mal nichts einfällt, ähm, dann fällt dir vielleicht 10 Sekunden später was ein. Und dem zu vertrauen, oder auch 20 Sekunden. Und bis dahin spielst du weiter. und äh, Oder lässt einfach los und lässt irgendwas Neues kommen. Also es geht viel um, man lernt auch unglaublich viel in Improvisationen ähm, fürs Leben, so komisch das klingen, kann das mit übernehmen. Also was man zulässt, was man wo man gelassen mit umgehen sollte, wie man Dingen begegnet. Also eine goldene Regel bei Impro. Die Spontanität kann man nicht üben, aber man kann zum Beispiel üben, dass man, dass man nichts ablehnt. Also dass man allem, was von Kollegen, man spielt es ja oft mit Kollegen, kommt oder auch im Talk, dass man das erstmal kommen lässt und zulässt und das übernimmt eben auch und nicht alles ablehnt, weil es einem gerade Angst macht oder weil man das, schon wieder die Angst, oder weil man nicht, weil man das einfach gerade nicht will, weil man selber eine andere Idee hat. Das ist, es geht unglaublich viel um Loslassen und Zulassen. Und dann funktioniert es fast von selbst.
1: Krass, ne? Manchmal kriegt man einen Gedanken vermutlich und dann sagt man, das kann ich jetzt aber nicht sagen. Das ist vielleicht nicht ja, fernsehtauglich das, oder Oder nicht sendetauglich.
0: Also nicht fernsehtauglich wäre fatal, das stimmt. <lacht> da muss man, das ist die einzige Ausnahme, wo man vielleicht äh, tatsächlich die Bremse reinhauen sollte. Ansonsten gilt raus. Ansonsten gilt die, erste Idee, Egal, ist die ja. erste Idee. Egal. Und die schafft ja auch wieder Abhängigkeiten. Das, was du gesagt hast, ist die Wahrheit, weil du es ausgesprochen hast in der Improvisation, dann musst du dem auch folgen. Und sei es die blödeste Idee der Welt gewesen, aber sie war nun mal da und dann hast du sie bedient, ähm, denn je länger du zögerst, je mehr du abwägst drei, vier, fünf Ideen, desto weniger kommt Fluss in die ganze Geschichte. Ne? Also es ist ganz viel aus dem Bauch, ganz viel äh, zulassen zum tausendsten Mal. Und ähm, das ist eigentlich schön, dass man dass man mit dem, was von alleine kommt, umgehen muss. Du bringst dich also selber ganz oft in schwierige Situationen und äh, musst damit umgehen. Aber genau das will man ja auch sehen, dass man in den Augen irgendwie halb lesen kann, oh, das war jetzt, oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie er da wieder rauskommt. Also darum <lacht> geht es geht's ja auch. Mist, ich fahre
1: gerade volle Kanne in eine Einbahnstraße, da muss ich wieder. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Wenn du mit Kollegen auf der Bühne stehst, ist es okay. Wenn du mit guten Kollegen, also die das auch drauf haben, auf der Bühne stehst, dann ist es toll, weil die spüren die Einbahnstraße ja auch und ziehen dich dann selber wieder raus und sagen, hey, guck mal da hinten, das geht ja doch weiter. Oder man muss es selber sagen oder so. Also man, man, man muss irgendwann verstehen, dass man immer alles ändern kann, auch im Leben. Man kann jeden Tag sich für andere Dinge entscheiden. Welche Konsequenzen das hat. Okay. Ob man das überblickt oder nicht, das ist ein anderes Ding. Aber man kann sich immer wieder umentscheiden, neu entscheiden, neue Dinge tun. Und das eben auch in der Improvisation. Wann ist dir eigentlich aufgefallen, dass du dieses Talent besitzt, zu improvisieren? Das habe ich gemerkt damals, als ich wirklich angefangen habe, auf der Bühne zu improvisieren mit, mit, mit Springmaus und mit verschiedenen komischen Sachen, dann, die also immer das Ziel hatten, eine, eine lustige Szene, eine Art Sketch zu spielen, einen improvisierten Sketch, eine improvisierte Szene. Da habe ich gemerkt... Ähm, Nee, das, das ist mein Ding. Also, das gefällt mir. Mir fällt auch tatsächlich immer was ein. Das ist nicht immer Gold, natürlich. Das ist nicht eine Bronze dauerhaft über Jahre und Jahrzehnte im Kopf. Das ist klar. Aber auf dem Weg dahin, spätestens das dritte Ding ist dann, ist dann irgendwas Lustiges. Also, das und das, und die, der Spaß daran, ähm, immer wieder was Neues zu entwickeln, das ist schon,
1: wie gesagt, das macht süchtig. Ich freue mich ja schon über die Namen deiner Programme. Jedes Mal, wenn ich denke, ja. es, oh, jetzt müsste aber das müsste auch bald erschöpft sein. Und dann kommt wieder ein Ding um die Ecke. Zwischendurch hattest du mal mit aus dem Häuschen so einen Ausreißer. Aber ansonsten, zwischen Schmitz-Komm-Raus, Verschmitz, schmitz, schmitz Schmitzenklasse, Schmitzeljagd
0: und Schmitzelfrei aktuell. Wie immer gesagt, geil. Ja, das nächste äh, Programm heißt wahrscheinlich Wiener Schmitze mit Pom-Schmitz. Ich weiß nicht. Also ich muss mal gucken. Also ich habe natürlich äh, bei der ganzen Recherche, welcher Titel könnte passen zu dem, was ich da so vorhabe, habe ich natürlich eine Liste, ist ja klar. Also ich habe mir irgendwann mal ein paar Sachen aufgeschrieben, um, um zu wissen, äh, ist da wirklich noch was. Übrigens, ähm, es ging los mit dem ersten Programm Schmitz kommt raus, aber mit dem Titel und unmittelbar bevor ich den Titel brauchte, habe ich nie darüber nachgedacht, dass man mit Schmitz irgendwie viel machen könnte. Es äh, war für mich, also ist ja wirklich nur wirklich ein allerweltsname, geschweige denn im Rheinland. Also war Schmitz, also da gibt es wahrscheinlich hunderte, ich habe keine Ahnung, da habe ich noch nie nachgezählt tatsächlich, aber es ähm, ist ja wirklich nichts Besonderes. Aber aber dass das so passt, hat mich dann sehr gefreut. Und dann kam das noch und dann die Idee noch und dann bin ich auch nicht der Einzige, also äh, äh, nur nach vorn oder was weiß ich, äh, Dieter, oder gibt ja noch andere, die das ähnlich mit ihrem Namen, das Glück haben, sage ich mal. Und es ist irgendwann so eine Challenge. Okay, was fällt einem noch? Es gibt ja auch viele bescheuerte Sachen, die einem einfallen. Ne? Also es ist ja also, ja, also, zum Beispiel? Ja, naja, wie noch Schmitz mit Pompf Schmitz zum Beispiel. <lacht> also da gibt es natürlich ein paar Sachen. <lacht> Aber die schönen Sachen verrate ich nicht, weil die müssen ja überraschen. Ja logisch, man Mann, die oder? kommen ja für die
1: nächsten 10, 15 Jahre noch für neue Programme. Den um, genau, ich finde das ja immer so schön, wenn man also wenn man den Namen Schmitz schreibt und man dreht das M quasi auf den Rücken, dann steht ja da der Witz drin. Also quasi, ist, du hast ja einen lustigen Namen, das muss man
0: auch so sagen. Ne? Ja, Schmitz und Witz reimen sich auch noch. Das ist alles, ist alles mega. Also ist, äh, besser kann es nicht laufen. Ja. Wobei man mir damals ja sagt, ich soll einen Künstlernamen annehmen. Man hat mir damals geraten, also sehr viel früher, als es so gerade anfing, mit ähm, ein bisschen bekannter werden, dann hat man mir gesagt, ob ich nicht dennoch äh, einen, einen Künstlernamen erwägen würde, weil Ralf Schmitz ist halt Ralf Schmitz. Und dann habe ich gesagt, interessiert mich nicht, nee, ich heiße ich heiße, fertig. Und äh, es gibt ja durchaus auch äh, Vorbilder, ja, Vorbilder nicht, aber Kollegen, die die ähnliches machen. Also nee, Künstlernamen fand ich immer irgendwie seltsam. Dann Wie heißt der denn dann? Äh, äh, Wolfgang Maria äh, äh, von und zu, also das ist ja Quatsch. Äh, Ralf Schmitz, kurz prägnant auf den Punkt, finde
1: ich ganz okay. Du hast ein paar berühmte Namensvetter, gerade auch bei uns in der Region gibt es hier einen Schmitz, der mit Immobilien irgendwas macht und wenn du Schmitz ja. googelst, dann findest du noch ein paar andere Ralf-Schmitze, die sich dann ja. damit schmücken, dass sie sagen, hey, ich heiße genauso wie der berühmte Comedian, Kabarettist und Buchautor. Ja,
0: das ist richtig. Was soll ich sagen? So ist es halt. Sie heißen <lacht> halt so und wenn sie das, wenn Sie sich damit schmücken wollen, ist das ja auch ein bisschen eine Ehre. So sollen, sie, sollen sie sich damit schmücken?
1: Weißt du, dass du in diesem Jahr ein Jubiläum äh, feierst? 20 Jahre die Springmaus, ne? Das war ja 2003, als es losging.
0: Ach so, ja, das stimmt. Ist mir doch gar nicht aufgefallen, Das recht. Siehst du? Ja, ich bin die 20 Jahre dabei. Das waren damals etwas über drei Jahre. Äh, aber das stimmt, ja, das stimmt. Vor, vor 20 Jahren habe ich bei Springmaus angefangen. Und äh, hochdekoriert. Ja. du bist mittlerweile
1: hochdekoriert mit so vielen verschiedenen Comedypreisen und du hast sie nicht in deinem Hintergrund zu hängen, sondern du bist einfach nur umgeben von viel, viel Literatur, wahrscheinlich viel Input für deine, für deine Shows, ne? Ich finde
0: find toll, dass, äh, dass, das, äh, so, also, dass das so aussieht für dich, als wäre es echt. Es ist so ein gebauter Hintergrund. Es ist so von, von Zoom eigen. Ist es, äh, kann man ja so Fotos einstellen, damit Ach du nicht sie siehst, wie mein Büro eigentlich aussieht. Verstehst du Wie sieht denn dein Büro eigentlich aus? Ja, sehr aufgeräumt, aber das ist nicht das Problem. Aber es äh, ist einfach unfassbar, unfassbar äh, nackt und kalt. Also eine weiße Wand einfach. Und das sieht dann einfach ungemütlich aus. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Du bist
1: ja sonst... Nee, stimme auch nicht. Welt. Aber ich will es nicht verraten. Spreche, du, <lacht> damit, du willst nicht, dass jemand sieht, wie deine Bude aussieht. Und ich denke, meine Güte, der sitzt umhüllt von tollen literarischen Werken. Wahrscheinlich viel, viel Input ja. für seine geilen Shows, die er so macht. Aber wenn, wenn, wenn das echt... Ist. Ja, guck mal, wie, weit wirklich von, wie groß wäre mein Büro. Also dann würde ich eigentlich unfassbar meinen mein Du, ich meine, du bist der berühmte Ralf Schmitz. Du wirst schon ein großes <lacht> Büro haben, vermute ich mal. Ja, das ist nichts größeres als mein Wohnzimmer also <lacht> weißt du, das erste Mal, dass ich so richtig Notiz von dir genommen habe, damals war, glaube ich, die Schillerstraße und habe gedacht, es ist so großartig. Ich habe noch so eine Folge im Hinterkopf, wo du, da war so eine schiefe Ebene und da, ich habe mich wirklich, ich habe vor dem Fernseher gekniet vor Lachen. Kannst du dich an diese Folge erinnern?
0: Ich glaube, ja, ja. Es also, ist ja schon ein bisschen her, aber dunkel erinnere ich mich, ja. Unfassbar. Ja, ist ein Geschenk, ne? Ein Geschenk für, ich habe das... Das ist ja das Tolle. Ich, Wenn, wenn du eine Aufgabe bekommst, aufs ohr, damals bei Schillerstraße oder generell, ich empfinde das nicht als, oh Gott, sondern das ist alles immer ein Geschenk. Ich habe sofort mhm. in, in mir, habe ich sofort, oh Gott, wie kann ich das am besten, am lustigsten umsetzen? Was ist die bekloppteste Idee? Wie, wie kann ich das am sinnvoll? Gibt's da dreimal um die Ecke gedacht, noch eine Lösung? Also das passiert dann schon. Da bin ich aber schon dabei. Also das passiert on the run. Irgendwann äh, ist die eine Gehirnhälfte für direkt anfangen zuständig und die andere fürs Überlegen währenddessen und so. Und das ist jedes Mal eine kleine Herausforderung. Und wenn man dann die Leute bekommt, ich, auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, es macht süchtig. Es ist, es ist schön, dann jedes Mal so einen Kontakt herzustellen, weil du ja genau das auch tatsächlich mit dem Publikum jedes Mal tust. Das ist, die wissen, das ist gerade in der Sekunde passiert. Ich weiß es, alle wissen es und, und das wird honoriert dann, dass das funktioniert und die wissen, das ist nicht stundenlang vorbereitet und das ist eben auch die Spontanität noch echter. Das muss gar nicht mal immer perfekt sein. Die Idee muss nicht perfekt ausgearbeitet sein, das ist der große Vorteil, sondern du musst einfach schnell sein.
1: Ja, nach wie vor bestand da auch deiner Programme, ne? also da ist ja viel Impro immer mit dabei. Und ich habe jetzt zum Beispiel in diesem Jahr meine Eltern eingeladen ja. und äh, verschenke ein paar Karten fürs Tempodrom in Berlin. Also die freuen ja, sich und sehr auf die Show. Ich habe sie schon gesehen, ich werde auch nicht verraten, worum es geht, aber die Show ist einfach mal geil. Und vielleicht können wir das Datum mal sagen, wow. 22. 23. März, Berlin, Und
0: das sind ja auch Wiederholungsshows, ne? Ja, genau, genau, das sind leider hundertmal geschobene Shows, ähm, die, in, die in Berlin, aber alles, was ich jetzt so spiele, ich freue mich tierisch auf Berlin, weil es auch einfach lange her ist, dass ich das letzte Mal da war, viel zu lange, aber durch Corona war es eben so, wie es war. Und ein paar Shows durfte ich jetzt schon spielen, auch wiederholte Shows äh, und ähm, ich habe so ein Gefühl, alle sind unglaublich froh, das ist endlich passiert und ich habe ja mal auf Social Media auch die Frage gestellt, Leute, also wenn dann das zweite oder dritte Mal schieben mussten, teils auch für Berlin, da habe ich dann die Frage gestellt, wie sieht es denn aus, wollt ihr die Karten behalten oder wollt ihr sie zurück oder wie sieht es aus, was wäre euch lieber und die meisten haben gesagt, was heißt die meisten eigentlich, kamen nur zurück, nee wir warten bis es kommt und dann sind wir da und in Berlin nehme ich mal stark an, wird es genauso sein, weil es bislang bei den anderen Shows auch so war, die Leute sind wirklich da und ähm, ist halt genauso gut möglich gewesen, nach, nach was ich viel mal schieben, dass die Leute ihr Ticket nicht mehr finden und die Hälfte nicht kommt oder gar nicht mehr weiß oder nicht aufgepasst hat oder es verpasst hat oder wie auch immer. Aber die Bude ist voll. Es ist, es ist toll. Es ist wirklich toll. Kollege Maxi Stettenbauer war vor kurzem hier und wir haben
1: äh, eine Diagnose für mich gestellt, weil ich sage, irgendwas ist mit mir nicht richtig. Er hat gesagt, du bist comedy-süchtig. Und ich sage, ja, ich glaube, das ist glaube ich die richtige Diagnose für mich. Ja? Dadurch, dass wir auch, eine, äh, wir haben eine Kooperation mit dem Quatsch Comedy Club und dementsprechend kommen hier immer regelmäßig die besten Comedians Deutschlands vorbei. Und äh, du warst derjenige, der bis jetzt noch nicht da war. Ja? Und deshalb, ich, ich als Comedysüchtiger Mann, ich muss mir ein Programm nach dem anderen reinziehen. Und da wahrscheinlich hast du von den Menschen auch viele bei dir sitzen, weil das hörst du immer an denen, die komplett ausrasten immer, ne? Auf jeden Fall. <lacht> Sag mal, der, der liebe Otto Walkes, der war ja auch schon bei mir zum ja. Interview und das war für mich echt schwierig, weil du hast eine Frage noch nicht gestellt, sie hat, sie hat sie schon dreimal beantwortet, weißt du, das ist ja, der ist noch schneller als du, weil im Vorfeld haben mich ja auch Leute gefragt, was willst du denn mit dem Schmitzen eine Stunde reden, da redet der doch so viel wie,
0: wie vier Leute im Normalfall, ja? ja. ja. Aber Otto ist auch unfassbar schnell, Otto ist unfassbar und un, unhöflicher, weil er dir noch dreimal ins, ich, ich falle ja schon teils ins Wort, aber ich bemühe mich, äh, weil ich ja weiß, wie die Frage zu Ende geht, habe ich mir irgendwann gelernt, sollte man den aussprechen lassen? Nein, das ist kein großes Problem, ich kriege das schon nicht zurechnungsfähig, aber, aber Otto ist, alles, ist das ziemlich bewusst, was ich sehr lustig finde übrigens. Er sagt, ja, ja, nee, 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 und da und der da, und dann hat er noch drei Witze und und dann kommt das noch und was weiß ich. Ja, ja, aber ich finde es auch großartig.
1: War das ein Auswahlkriterium für deine Rollen bei Sieben Zwerge, dass er gesagt hat, ich brauche jemanden, der genauso schnell ist wie ich oder vielleicht
0: sogar noch ein Tick schneller? Nee, ich glaube, die Geschichte geht sogar anders. Er hat, Es gab, äh, es gab es Castings für alle, gab es Castings, außer für Otto, ist ja klar, aber äh, es gab Casting für alle. Und ich war bei diesem Casting und es war ein Unterwald, hat Regie gemacht und dann war ich bei diesem Casting, ja vorgesprochen und Otto war beim Casting nicht dabei, aber Sven war, wie er mir hinterher sagte, ziemlich sicher, dass... Ja, das ist es, das ist, der Ralf soll die Rolle machen, das haben, genau das haben wir gesucht. Der hat es von alleine mit Angeboten und mit Lispeln und Dings und allem gesagt, das ist spitze. Und dann hat die Kassette, damals hatte man noch Kassette, hatte die Videokassette mitgenommen, glaube ich, und hat die äh, Otto vorgeführt. Und Otto hat so aus Spaß gesagt, den nicht, den nicht, den nicht, der ist genauso schnell wie ich. <lacht> Aber es war ein Spaß und beide waren Gott sei Dank davon überzeugt, das haben sie mir zumindest so gesagt, also ich hoffe, dass es stimmt, ähm, dass sie dann beide glücklich waren, dass, dass es so war. Es war dann ein Selbstläufer sozusagen. nee Und wir hatten auch viel Spaß. Also, also tatsächlich Otto, Mirko ähm, Mirko mhm. und ich, wir drei, hatten bei den Dreharbeiten, wir alle hatten viel Spaß, auch mit, 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 meinem, mit meinem direkten Brüderchen im Film äh, hatte ich viel Spaß, das war äh, Boris Aljenowitsch, aber, aber wir drei, wir haben schon echt Blödsinn gemacht, das muss man wirklich sagen. Also wir haben mehr hinter der Kamera Blödsinn gemacht als vor der Kamera und das will was heißen. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und ich meine, der Blödsinn, der äh, auf Zelluloid gebannt wurde, ist schon blöd genug, weißt du? Und ja, klar, man müsste, im, ja, ja. Man müsste ja, die ja. Szenen ja. sehen, die hinten gelaufen sind, die äh, mitgefilmt, vielleicht jemand mitgefilmt hat heimlich, weißt du? Ja, also,
0: es ist mitgefilmt aber. Nee deutlich weniger als das heute gemacht wird was total schade ist also so, so Making Offs und waser ja, und und was immer die Dinger also da gab es einiges ne einiges einiges aber vieles davon ist leider nicht nicht aufgenommen worden also wenn man mal so anguckt äh, rückblickend die
1: 2000er Jahre waren ja so deine deine absoluten Boomjahr wo es so richtig losging ne also äh, Fernsehkarriere startete erste Bühnenprogramm ging los mit Schmitz komm raus und da ging es ja richtig ab was, was, ist da an dir passiert? Jetzt bin ich hier Ende 20 und jetzt geht's los. Nee,
0: nee das war spannend, aber, 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 aber natürlich bist du, bist du froh, dass das was, also ich war froh, dass das, was ich mir gewünscht habe, ähm, dass das wirklich passiert, wobei Fernsehen nicht der große Wunsch war. Ich wollte immer zum Theater. Ich wollte, ich wollte, wollte da, Und dann das komische Fach, wie man im Theater gesagt hat, da wollte ich hin. Und, und Soloprogramme und so weiter. Ja, auch. Klar, das, aber das hat sich dann tatsächlich von alleine ergeben. das Fernsehen hat dann geklopft. Ähm, die haben mich dann bei der Impro äh, auf der Bühne gesehen und haben mich dann gefragt, willst du, am Anfang haben die dreisten Drei als allererstes? Äh, und dann ging die Tür anscheinend auf und dann kamen die ganzen Improformatisch in der Straße etc. Und das war toll, dass ich in dieser Bandbreite meinen Beruf, den ich um jeden Preis gemacht hätte, gemacht habe, ähm, dass ich den ausüben durfte in dieser Bandbreite nochmal. Ne? Das, ähm, das war schon, das war berauschend, das war wunderbar, da, sich da ausleben zu dürfen, bisschen über Synchronisation und dann irgendwann sogar noch Bücher und so weiter. Also das, dass man mit der Sprache so umgehen darf und dass man die Spontanität zeigen darf und die Schauspielausbildung so ein bisschen hilft, dass man Rollen spielen darf und so weiter. Also die ganze Bandbreite des, des Berufs Schauspielers, ähm, dass das geht. Das habe ich gefeiert. Aber dass ich jetzt dachte, wow, ich bin der große Zampano, weiß also das aber, auf, also ich Also, dass man jetzt einfach eigentlich Wenn es einer geschafft hat, dann bin ich. Also das <lacht> das, das habe ich nicht. Das passt doch also,
1: nicht zu dir, nee. Aber so, nee, so dieses, dieses gute Selbstvertrauen, die, ja, ich bin schon genau da, wo ich hin wollte und ich mache das auch gut. Ja, aber ja,
0: auch so eine, so eine, so eine Zielgerichtete, dass ich sage, ich setze da alles rein, weil das macht mir so einen Spaß. Ich, da fühle ich mich zu Hause, da gehöre ich auch hin. Also das ganz eins sein, ich fast philosophisch, fast eins sein mit seinem Beruf, also dass man. Genau das gemacht hat, was auch in einem steckt, ne, was einen glücklich macht. Und das ist ja, weiß Gott nicht, jedem vergönnt. Und das ist schon eine tolle, tolle Qualität im Leben, die, wo auch viel Glück dazugehört. Ne? Viel, viel Zeit investiert. Klar, viel, viel Ausbildung und viel, viel, viel dabei bleiben und, und bis und, und so. Das ist in allen Berufen so. Aber, aber eben auch eine Menge Glück. Und dass das so geklappt hat, freut mich total.
1: Ich persönlich bin ja so ein äh, stimmfixierter Mensch und ich höre auch sehr gerne deine Stimme. Deshalb habe ich ja auch die Hörbücher mir von ja. dir vorlesen lassen. Ja, das ist natürlich okay. auch... Ne? Eine Karriere beim Radio hast du aber nie gestartet, weil ich meine, es ist ja auch, es gibt ja Leute, die die können von der Kamera gut sprechen und die sehen gut aus und die hören sich
0: gut an, aber Radio ist ja noch mal ein anderes Ding, weil du hast keine Bilder, ne? Ja, ganz genau. Radio ist, es ändert sich ja so ein bisschen, sehen wir ja gerade. Also es gibt ja dann hin und wieder doch, durch die Online-Medien gibt es natürlich doch Möglichkeiten mit Bildern, aber eigentlich Radio ist ja auch ein Riesenvorteil. Ich meine, du wirst es zum achten Milliarden Mal hören, aber Radio ist ja deswegen so ein geiles Medium, weil du, weil du ja noch viel schneller und eigenverantwortlicher das ganze ein bisschen, aber Manager für deine eigene Sendung, jedes, muss ja auch so sein, und kannst alles aus dem Hut zaubern, beziehungsweise von jetzt auf gleich, bin immer ganz begeistert. Ich bin natürlich spontan auf der Bühne und all das, ist klar, aber wie ihr mal eben schnell, und dann kommt noch, ja, noch vier, noch drei, kannst du das noch lesen? Ja klar, gib mal zwei und eins und Dings. Und auf der A7 kommt Ihnen, auf der linken Spur kommt Ihnen ein, 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 Radfahrer entgegen. Können Sie so, ja, ist das rechts, Polizei und so weiter. So Leute, jetzt geht's weiter, und dann kriegst du noch was reingereicht, während du sprichst, und dann Dings und nicht. also es ist schon, ich muss gestehen, es ist schon reizvoll. Immer wenn ich beim Radio bin, wenn ich da sitze und interviewt werde oder so oder irgendwas anders mache, dann finde ich, find ich das schon toll, weil du alles selber machst und äh, ganz ad hoc irgendwie reagieren musst. Ist schon ein toller Job. Hennis Bender war im Studio und er hat gesagt,
1: ich glaube, du könntest auch einen Jet fliegen. Ja, <lacht> da ja hab ich noch nicht du, probiert. Genau. Ja, ich sage, ja. es ist irgendwie ja. ähnlich, das Cockpit. Weißt du, du musst viele bunte Knöpfe drücken. Ja. Zwischendurch musst du funken ganz. quasi, du musst mit Leuten quatschen, ja. Telefonieren.
0: Viel mehr Knöpfe haben die da auch nicht. Das ist richtig. Ja, ja. Gut, sagen wir so, die Konsequenzen, wenn man sich vertut, sind unvergleichbar schwieriger, ja. wenn du im Jet den Falschen drückst. Also dann, wenn du im Jet bei, bei Mach 5, keine Ahnung, gibt's nicht, ja, aber Mach 5 dann irgendwie den Knopf für den Rückwärtsgang drückst, ist schon blöd. Ne? Gut, keine Sorge da draußen, liebe Hörer, ich bin nicht so blöd, dass ich nicht weiß, dass es keinen Knopf für einen Rückwärtsgang gibt. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Es war
1: ein Scherz. Bei uns im schlimmsten Fall geht in Berlin-Brandenburg einfach die Mucke aus, ne? Und dann ist aber, ja. also, es ist genau. auch. das ist aber auch so ein Hinhörer, stell dir mal vor... Das Radio läuft, auf einmal geht die Musik aus, weil der Moderator gepennt hat oder den falschen Knopf, also den für den Rückwärtsgang gedrückt hat.
0: Ja, das, das, das Blöde ist ja, dass dann, dass dann, dass dann die, die Leute denken, Radio ist kaputt. Also mhm. wenn, wenn dann auch das, das Mikro nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dann, ähm, dann, dann, äh, dann weiß man ja nicht, was los ist. Und dann fummeln alle an ihrem Radio rum und dann auf der Autobahn, wer weiß, wie viele Unfälle da schon passiert sind. Ne? Alle gedacht haben, wenn die Mucke ausbleibt, was ist jetzt los?
1: Denn ich das jetzt hast du die Unfälle angesprochen. Ich habe gerade gedacht, das ist ein guter Gag. Ich mache einfach mal während der Sendung. 5 Minuten, 5 äh, Sekunden kurz aus und sag: na, habt ihr gerade gedacht, euer Radio ist kaputt? Nein. Na, na, na,
0: na, na. Und dann mal die Statistik prüfen, wie viele Unfälle genau oh in diesen 5 Sekunden, 10 Sekunden passiert sind.
1: Der blöde ja, Hermann ist schuld. Ja, da bin ich schuld, ja. nein. Ich werde nicht sagen, ich, ich, sag, ich schiebe alles auf Ralf Schmitz. Ja, der hat die Idee in meinem Kopf eingepflanzt. Ich kann gar nicht dafür. Ich weiß vermutlich,
0: Diese Aufnahme zerstört <lacht> sich in 3 Sekunden von allein.
1: <lacht> ja, deine Karriere beim Fernsehen ging dann richtig los mit Schmitz in the City und äh, vielen anderen Impro-Shows, die ich sehr geliebt habe. Bei verschiedenen Du hast bei verschiedenen Sendern, also du bist zwischendurch geswitcht, RTL, Sat.1, ja, hin und her. Ja,
0: ja. ja klar. Da, wo ja. sich die Möglichkeiten, sage ich mal, oder die Ideen, einfach was so kommen soll und was sie sich vorstellen an Shows, wo sich das äh, gut ergeben hat. Das ist gar nicht, äh, was weiß ich, das, da geht es gar nicht darum, ja, jetzt muss ich aber mal woanders hin. Das war es gar nicht, sondern so wo, wo entstehen Synergien? Und da arbeitet man damit zusammen.
1: 2018 bis 20 hast du ja Hotel verschmitzt, auf die Ohren fertig losgemacht. Das ja. ist ja, ich habe so das Gefühl, diese Formate entwickelst du immer ein bisschen weiter, holst die neue Leute dazu und
0: äh, der Kern ja. ist aber immer gleich bei der Geschichte. Ne? Ja, natürlich, Improvisation ist der Kern. Improvisation ist der Kern. Spontan reagieren müssen auf äh, bestimmte Dinge. Ähm, das gibt immer, ist halt das, was bei 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 vielen Improformaten ähm, so schön ist, dass man und so gut auch ist, dass die Leute ähm, das Gott sei Dank sehen, dass es auch wirklich improvisiert ist, also das ursprünglich mal vor vielen Jahren hat man gedacht, Impro kann im Fernsehen nie funktionieren, weil, weil es eben Fernsehen ist, weil es eine Aufzeichnung ist oft. Und umso schöner, dass, dass, dass es funktioniert, dass die Leute sehen, ja, es ist tatsächlich so. Und es ist ja auch so. Also wir, wir sind da und wenn, wenn wir irgendwas äh, vorbereiten würden, dann würde man das merken und deswegen bin ich so froh, dass irgendwann die Erleuchtung kam von allen Fernsehmachenden, dass... Ähm, dass das im Fernsehen funktioniert. Und dann kam die Schillerstraße und dann kamen verschiedene andere Formate und die Eigenformate. Und es gibt jetzt auch wieder ein, ein weiterführendes Format. Es gibt also mit der Halbperson geht es jetzt weiter, mit mhm. die ich ja ganz aktuell mache. Und ähm, da zeichnen wir sehr bald auf. Und äh, da gibt es auch wieder eine Weiterentwicklung. Das kann Aber bisschen, die Zuschauer. Bisschen, bisschen, die, die dürfen sich einmischen. Die Zuschauer dürfen sich sogar, die Zuschauer, nicht nur die Redaktion, sondern die Zuschauer dürfen sich sogar einmischen, worauf wir reagieren müssen. Also ich bin total gespannt.
1: Aber die Geschichte mit dem Hotel, wo du die Tür verwechselt hast mit der Klotür, ich finde ich so ja. spannend. Ich habe sie mittlerweile in verschiedenen Varianten gehört. Und jetzt ich gedacht, ja. wenn ich mal die Gelegenheit habe, frage ich immer nach, wie war die Geschichte denn tatsächlich? Hat die Palme tatsächlich die auf dem Flur stand, äh, eine Bewässerung bekommen? Und äh, war wirklich niemand auf dem Flur, außer die alte Dame, die nach dem Autogramm gefragt hat? Wie wie war denn die Geschichte tatsächlich? Weil ich meine, die wird ja immer größer, die Geschichte, ne? Nein, Vielleicht. nein, nein. Erzählen sie doch mal von Anfang an. Für alle, die sie noch nicht gehört haben. Unglaublich lustige Geschichte. Der nackte Ralf sage ich nur.
0: Es ist, Die Fakten stimmen immer wieder überein. Die Geschichte ist nicht erfunden, es ist die Wahrheit. Ich bin äh, nachts wach geworden, es war ich schnell erzählt, ich war in einem neuen Zimmer und habe vorher drei Nächte in einem anderen Zimmer äh, am Stück gewohnt und da wo bei dem alten Zimmer, wo ich lange gewohnt habe äh, im Hotel, äh, die Tür zur Toilette war, war im neuen Zimmer plötzlich die die Zimmertür, die eigentliche Zimmertür und ich bin, habe kein Licht angemacht und bin aufgestanden im Halbschlaf noch und äh, mitten in der Nacht und ähm, wollte auf Toilette gehen und stand plötzlich tatsächlich im Flur, weil die beiden Türen, ich verwechselt hatte, es war noch eine normale Tür, es gibt ja so Türen, die fallen von selber zu, das tat sie auch, aber die sind dann schwerer. Und das war aber hier nicht der Fall. Also du hast erstmal beim, beim Klinke drücken, hast du nicht gemerkt, dass eine andere Tür, war eine relativ normale Tür. Und dann stehe ich auf dem Flur, der, der Bewegungsmelder, ping, geht an und ich stehe auf dem Flur, bin schlagartig wach, Reflex habe ich noch den Fuß versucht, in die Tür zu kriegen, aus Schock, war zu spät, Tür ist dann, wie ich schon sagte, ins Schloss gefallen. Ja, und da musste ich über den Flur runter zur Rezeption und musste mir einen Schlüssel besorgen, tatsächlich. Ja, und ich musste auch noch dringend, ja, wie gesagt, auf Toilette und unter diesem Druck in zweifacher Hinsicht musste ich runter. Ich kann dir sagen, ich kam, ja, an dieser kleinen Palme kam ich wirklich vorbei und auf dem Rückweg, ja, ich, äh, ist eine wahre Geschichte, auf dem Rückweg, ich, ich, es war einfach, also ich musste ja und, äh, ich sage nicht, in welchem Hotel. Ich habe bis heute Angst, dass Aufzeichnungen existieren, die noch nicht geprüft wurden, die noch irgend, irgendwelche ich glaube, es ist überschrieben, es ist ja schon einige Zeit her, aber ich habe immer noch Angst, deswegen sage ich nicht, wo es war. Aber ich bin dann wirklich nackig runter, es gab auch nichts, was man sich vor irgendwas halten konnte, es gab kein Tablett auf dem Flur, gar nichts. Keine Möglichkeit. Und dann runter und Schlüssel und Dings und wieder rauf und es war wirklich furchtbar und man hat ja wirklich Schiss, dass wenn unten der, die Tür aufgeht, dass da jemand steht und sagt, guck mal, der hat gar keine Maske auf. Nein, im Ernst, also es war es war wirklich, es war wirklich schwierig. Und die ältere Dame auf dem Rückweg, ähm, bis dahin hatte mich noch keiner gesehen, die gab es auch, wirklich, und die fragte mich nach einem Autogramm, ja. Und dann nach einem Foto. Es ist wirklich wahr. Ja. Ein Nacktfoto. Ein Nacktfoto. Es, dieses Foto. Es hat keiner ein Nacktfoto von mir. Sie kriegen auch keins. Ja, richtig. Niemand. <lacht> niemand. Noch nicht mal ich habe ein Nacktfoto von mir. Ähm, äh, aber das, das kam da Gott sei Dank nicht zustande. Also, das, das ist wahr. Ich, mein, ich weiß nicht, warum diese alte Frau, also dieser, ich weiß nicht genau, welche Uhrzeit, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Es muss irgendwas, keine Ahnung, 5, 6 Uhr morgens, muss gewesen sein, weil 6 Uhr wahrscheinlich nicht. da wären schon mehr wach gewesen. Also, 4, 5, keine Ahnung. Und ähm, ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Bettflucht, ich weiß es nicht. Eva, was
1: war die auf dem Flur? Er hat drauf gewartet, das war ein Fan von dir, die hat extra vor der Tür gewartet. Irgendwann kommt er raus, Aha. irgendwann kommt er raus. Und, Und dann kommt
0: er nackt aus seinem Zimmer, dass <lacht> ich total
1: dass,
0: dass irgendjemand nackt
1: aus seinem Zimmer kommt, da stehe ich hier schon. Aha. <lacht> Aber dein Talent zum Improvisieren hätte dir wahrscheinlich geholfen in dem Augenblick, ne? das, Nein. weil die also Leute hätte hätten darf, vermutet, dass irgendwas gedreht wird, wenn Ralf Schmitz nackt
0: auf dem Flur steht. Ja, ich gestehe, du hast recht. Habe ich nicht. Ich war so baff. Ich war wirklich an derselben Moment in meinem Leben, wo ich zu baff war. Wo, 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 wo ich, wo sie wirklich sagt, ich will ein Autogramm, dann hab ich gesagt, das, kann, das kann einfach nicht wahr sein. Das ist surreal. Das ist einfach surreal. Und, und ja, also äh, wenn ich da improvisiert hätte, hätte ich ja die Hände zur Hilfe genommen, die brauchte ich aber zur Bedeckung von bestimmten Körperteilen. Also insofern, äh, wenn ich da improvisiert hätte, hätte ich völlig freigestanden. Also das wollte ich dann auch nicht. Deswegen, äh, also gut, man kann improvisieren auch nur, verbalisch sprich schon richtig, aber dazu war ich in dem Moment, ich wollte einfach weg. Ich gebe zu, ich wollte einfach weg. Es war eine Ausnahmesituation.
1: Seid zufrieden, dass seine Hände groß genug sind, weißt du? Ich habe unfassbar große Hände. Außer habe ich beide, habe beide genommen. Ich beide Hände. Mein Gott, mein Gott, was für ein ja. Weißt du, ich meine, du hast ja auch so ein berühmtes Gesicht. Wenn du irgendwo stehst, alle Leute erkennen dich ja sofort. Ich meine, wenn Nein, ich als Radiomoderator, wenn mir das passiert wäre, dann hätte einfach nur ein nackter Mann auf dem Flur gestanden. Aber bei dir, ja. das hätte gleich ja. die Titelseite der Bildzeitung, weißt du? Eben, das war meine Sorge. Gott sei Dank
0: ist das nie passiert.
1: Hast du noch mehr solche lustigen Geschichten erlebt im Laufe deiner Zeit? Äh, ich habe tausende lustige Geschichten erzählt, na klar. Hast du noch eine, ein, zwei für, äh, äh, für uns? Wenn, ich meine, wenn wir gerade ein, so schön
0: dabei sind, ja, hätten wir gerne noch so die eine oder andere Anekdote gehört. Ich habe unfreiwilligerweise eine Weinreise gemacht. Es war auch sehr lustig. Ich, habe eine, ich, ich saß im Zug und wollte ab, eigentlich arbeiten, normalerweise so fahre ich im Auto und äh, saß dann im Zug von Koblenz nach Trier tatsächlich und habe einen Laptop dabei und um was Lustiges ausdenken. Und dann steigen zwei Menschen ein: Horst und Marianne wie sich hinterher herausstellt, aus dem Rheinland. Und die stiegen zu und ich wusste nicht, dass man auf dieser Reise Koblenz nach Trier, damals, ich glaube, das kann man immer noch, eine Weinreise machen konnte. Du kriegst auf dem Weg im Zug, durch die Weinanbaugebiete im Zug, kriegst du die Weine aus der Region kredenzt und kannst die dann testen und probieren. So, jetzt stiegen die ein und Horst und Marianne sitzen da und der Sommelier, es gibt also so einen begleitenden Sommelier tatsächlich, der kam dann zu denen an den Platz ich war ganz interessiert und habe so halb zugehört und er sagt dann so, Ich, mein Name ist Philipp und ich bin auf dieser Reise ihr, ihr ihr für ihr Wohl zuständig. Und Horst sagt ganz laut, mitten im und sagt, perfekt, ich kriege einen Kölsch. Das war natürlich nicht der Sinn einer Weinreise. Und Marianne hat ihn aber überrascht. Marianne wollte dann unbedingt, dass er, dass er sich dieser Weinreise anschließt und mitmacht. Und Horst hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Er wollte es nicht. Wirklich, die ganze Zeit. Und ähm, hat dann immer dagegen. Und dann schaukelt die sich so hoch. Er hat irgendwann gedacht, okay, dann trinke ich doch den Wein und besser besser Wein als gar kein Alkohol auf der auf der Reise. Und dann ging es immer weiter und dann sehr schön, also äh, guck mal, guck mal Horst, wir trinken aus Römern. War das? Ja, wir, gucken, wir trinken aus Römern, das sind die Gläser. Wie bei der Oma. Was? Aus Römern, wir trinken aus Römern. Ja, besser als aus Parisern. Also das, der, war, der war großartig. Oder am Bahnhof stehen sagte, Marianne, ja? guck mal die ganze Zeit hier am Bahnhof aus dem Fenster. Warum? Du erschreckst die Leute. Also es, es, war, so, es war so echt, dass man, dass man einfach nicht weiter konnte. Es war großartig. Ich habe das dann mitgeschrieben, weil es so lustig war. Ja, das ist zum Beispiel, man muss nur hingucken, hinhören und die Leute beobachten, jetzt nicht stalken, um Himmels Willen, also nicht auf den Keks gehen, aber aber schon hingucken, den Menschen aufs, aufs Gemüt schauen und aufs Herz und dann dann kriegt man eine Menge mit.
1: Unsere beiden Regionen haben, äh, glaube ich, eine Gemeinsamkeit. Man kann sowohl im Rheinland als auch in Berlin, Brandenburg jede Menge lustige Dinge einfach aufschnappen, weil sie passieren und man denkt, wenn man das in einem Programm vorführt, das kann ja nicht wahr sein.
0: Ja, ja, du denkst, es kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr, aber es ist wahr.
1: Wir gucken mal noch ein bisschen, was demnächst passiert. Also ich habe zum Beispiel Take Me Out ja immer gesehen und habe wirklich, ich war ein bisschen traurig, als du aufgehört hast, weißt du? Ist das er dein das. Mann, bleibt die Lampe an. Kannst und du den Spruch auch. noch, ja? Ist er euer Mann, Lass die Lampe an, drückt ihr aus, seid ihr raus, mhm. genau. Sehr, sehr, sehr witzige Show. Also ja. <lacht> ich habe das immer mit großer Begeisterung geguckt und habe gedacht, meine Güte, ich möchte von, ja. von denen nicht eine einzige haben. Also
0: davon abgesehen, dass ja, ich versorgt bin. Manchmal war das so, ja, ja. Aber das ja. macht ja auch... Ach ja auch einen Großteil aus und ich habe mich da immer, äh, ich fand es deswegen so schön, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es ist mir sehr schwer gefallen, äh, das nach acht Jahren dann äh, aufzugeben, aber ähm, es war Zeit für was anderes, war für Veränderung, aber es hat immer viel Spaß gemacht, muss ich sagen, weil man, weil man auch da spontan sein durfte, musste sogar und was mir aber wichtig war, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht, also dass die Argumente teilweise absurd waren. Und, von, von super lustig bis, bis, bis bescheuert. Aber das eben auch zu benennen und nicht da jetzt zynisch drauf rumzureiten, sondern zu sagen, sagen das habe ich jetzt schon bescheuert, was du gerade gesagt hast. Aber eben auf Augenhöhe und nicht jemanden dahin zu stellen. Das war mir immer ganz wichtig. Und dass wir, dass wir über uns lachen. Also nicht jemanden auslachen, sondern wir alle über, über unsere Unzulänglichkeiten bzw. über Fehleinschätzungen und auch falsche, Kataloge, die wir im Kopf haben, was den Partner angeht, den potenziellen, dass wir darüber mal nachdenken und darüber auch drüber lachen und sagen, ja, hieß total beknackt. Ne? Und das war ja auch ganz oft so. Dann hat einer gesagt, ja, mein aller Lieblingsbeispiel, was mir immer als erstes einfällt, den will, der ist ganz toll, aber ich will ihn nicht, der trägt rote Schuhe. Und dann sage ich, du, du spinnst doch, was hat das denn mit den Schuhen zu tun? Ja, aber äh, oh, ich, stimmt, du hast recht. Es sind ja nur die Schuhe. Ja, richtig. Und dann fühlt man sich so ein bisschen als Erziehungsberechtigter und sagt, äh, Du, das kann doch nicht dein Kriterium sein. Dann zieh mir einen grünen Schuh an, dann ist er toll. Also, nee, Grüne gehen auch nicht. Also, das, das, was was glaubst du denn, was noch kommt? Jemand, der perfekt gestylt ist in deinem, das ist doch Quatsch. Also du spielst überhaupt keine Rolle für einen Menschen. Ja, du hast recht. Kann ich nochmal rum? Nee. Und dann, dann war es das. Und dann hat sie eben das Date nicht bekommen. Und war auch wirklich am Boden zerstört teilweise. Ne? Also, wo man fast schon, heißt also fast schon, wo schon deutliche Lerneffekte auch erzielt wurden. Aber eben auf einer Ebene, die, die, die mit offenem Visier arbeitet und dadurch auch die Komik transportieren kann. Also nicht auf Kosten derer, sondern eben gemeinsam. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht.
1: Wie oft hast du gedacht, ist es ist völlig klar, dass
0: du keinen Mann hast mit der Einstellung? Das habe ich gar nicht so oft gedacht. Die Zeit hatte ich ja gar nicht, darüber nachzudenken. Äh, zu denken, ja, ist kein... Aber ich habe schon hin und wieder gesagt, ich glaube, du bleibst es noch eine Weile erhalten. Also das ist schon, das ist schon öfters <lacht> mal passiert. Also Das war dann auch so. Die Damen waren dann bis zum Schluss da. Ja, bis, also weil die, die die Damen, wenn die die Frauen, wenn die, die Mädels, wenn die dann äh, niemanden
1: Namen und kein Date bekamen, dann blieben sie ja in der Sendung. Es haben ja jetzt verschiedene Kollegen übernommen. Meinst du, dass es
0: nochmal ein Revival geben könnte mit dir? Ach du lieber Himmel, ähm, man soll ihnen nie sagen, aber das ist nicht der Plan. Das ist nicht der Plan. Dafür gibt es viele Planungen, die jetzt noch vor uns liegen für, für andere Formate tatsächlich. Hm.
1: Na jetzt ist es wahrscheinlich erstmal äh, sowieso Spielen angesagt. Ne? Du spielst ja dann mittlerweile, ist es glaube ich die achte Show. Ne? Schmitzefrei ist die achte Show. Habe ich richtig ja Es folgt danach dann irgendwann Show 9 und 10. Und wahrscheinlich wird es, nachdem du über die Katze, über die Mama und das Haus geschrieben hast, vielleicht demnächst auch nochmal ein Buch geben über irgendein Thema?
0: Ja, wird es. Ich weiß noch nicht, wann angefangen habe ich. Was es ist, sage ich nicht und verrate ich noch nicht. Aber weil ich muss erstmal wirklich endgültig checken, final checken, ob das, ob ich das für tauglich Erachte, was ich da so bis jetzt geschrieben habe. Aber es ist definitiv in, in, in Planung, in Arbeit. Aber wo Planung? Ähm, es gibt ja bald Rate My Date. Also Leute, die mich bei Take Me Out vermissen, werden mich mhm. bei Rate My Date in Sat. 1 sehen. Äh, das äh, kommt dann jetzt Mitte des Jahres und es, wir haben schon aufgezeichnet eine Dating Show. Sie ist noch besser als Take Me Out. Noch Natürlich. besser. Noch besser, ähm, ähm, weil dieses dieses spontane Miteinander in der Show endlich wieder möglich war. Und da bin ich sehr froh, dass man nicht nur mit den Singles, die da letztendlich in so einer Show dabei sind, sondern hier auch sogar mit der Familie sprechen kann, was die denn davon hält und von den Möglichen. Keine Sorge, die Liebe gewinnt immer. Also die Singles machen da ihr eigenes Ding. Aber die Familie ist so separiert, aber mit dabei und darf bestimmte Dinge mitentscheiden. Aber nicht, wer es am Ende wird. Das darf die Familie nicht. Also das nur vorab. Es gibt also keine Dates, die die Familie abstimmen. Da muss der Single, die Tochter, der Sohn, muss dann eben nehmen, was kommt. Das ist es gar nicht. Aber ähm, wir kriegen die Kommentare mit. Wir kriegen die Beurteilung mit der Familie und die der Singles gegenseitig auch. Also es macht unheimlich viel Spaß. Geht wahnsinnig schnell. Und äh, ich freue mich sehr, für mich sehr darauf, wenn das jetzt kommt. Gut, dann würde ich dich jetzt gleich mal festnageln
1: darauf, dass wir mit das nächste Mal reden. Wir bei uns im Funkhaus ja. reden, weil da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit dann und können es auch so richtig in die Augen schauen, nicht so über Kamera. Also, ich bin dabei. Ja, du bist dabei? Dann ich wollte
0: ja schon so lange, aber du, du hast ja nie einen Termin für mich frei gehabt. Das war furchtbar. Das Jedes stimmt, Mal, nee. gesagt, oh, nein, da muss ich endlich auch mal hin. Da waren schon die Kollegen und er ist so nett und er hat eine tolle Stimme und und, und so und er ist so gut vorbereitet. Aber irgendwie hat es nie <lacht> geklappt. Also ich würde mich, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch an mir. Ich weiß nicht. Aber wir gucken mal.
1: Kann jederzeit kommen. Sprich bitte noch ein bisschen weiter. Du hast gerade irgendwie, du hast gerade versucht, meine Person so ein bisschen zu beschreiben. Ich habe mich gerade so ein bisschen wiedererkannt und dachte, oh, von mir aus kann man noch eine halbe Stunde erzählen. Ja, war doch gut. Ne? Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ja. ist. Also
0: Schmitz, also es tut mir leid, dass, ich, dass, ich, dass es so lange gedauert hat, dass ich äh, bei dir in deine Sendung komme, hier äh, mitmachen darf und wir uns sehen und treffen und sprechen. Aber ähm, äh, was, last but not least, sagt man immer und außerdem das Beste kommt zum Schluss. Ne? So ist
1: es. frei am 22. und 23. März im Tempodrom in Berlin. Also für alle, die eine Karte haben, herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, es gibt noch ein paar Restkarten. Also solltet ihr euch unbedingt angucken. Meine Eltern sitzen übrigens auch mit im Programm. Obwohl, vielleicht gehe ich auch nochmal. Vielleicht gehe ich einfach nochmal. Vielleicht gucke ich es mir nochmal live an. Ja, also natürlich. Kommt vorbei. Das mache ich. Ja. Ich sage jetzt mal an der Stelle, ja, das mache ich. Lieber rein ja, das mache ich. Toll. Ich nehme dich beim Wort. Ich, du nimmst dich beim Wort. Herzlichen Dank für, für deine Zeit. Ich wünsche dir für 2022 alles Gute. Und äh, der, der am lautesten brüllt in deinem Programm, das bin ich dann vermutlich. Auch wenn ich ganz... Wunderbar, toll. dann weiß ich, wo du sitzt. Großartig. <lacht> <lacht> komm, Nein, Lieber. ich bin vorbei. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Gerne.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.